0: Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte. É isso que deve nascer de novo para uma nova vida.
1: Fala pessoal, tudo bom? Aqui mais uma vez o Gabriel. Estamos começando mais um episódio do podcast da MW do Parque Almorim, o Assim Cremos. Vocês já sabem como que funciona o nosso podcast? Estamos trazendo semanalmente convidados para vocês de diversos locais, bairros e estados, membros, líderes, teólogos da Igreja Metodista Wesleyana, para falar um pouco sobre fé, espiritualidade, devoção disciplinas espirituais, etc. Qualquer assunto relacionado ao reino de Deus, ainda na temática do livro de Atos dos Apóstolos. E nesse episódio eu bati um papo, trouxe mais uma vez o meu amigo Paulo Correia e junto com ele nós batemos um papo com o pastor Eli Bastos. Eli Bastos é pastor na primeira igreja mito de Leiana de Jardim Primavera, ele é teólogo, é professor também de teologia, e secretário regional de educação cristã na nossa denominação. E junto com meu amigo Paulo Correia, nós conversamos com o Pastor Elio Bastos sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. Por isso vocês vão ouvir um episódio muito precioso, com dicas e com verdades espirituais poderosíssimas. Fique com esse episódio e vamos ser cheios do Espírito Santo. Roda a vinheta. <risos> Então, pessoal, como foi falado já aqui na introdução do nosso episódio, nós estamos falando hoje sobre o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19. E sendo um pouco mais preciso, é sobre a experiência de Paulo com alguns cristãos é... e sobre, sobre esse, esse derramar do Espírito é... nesses crentes. Tá? A gente vê isso no texto do, do versículo 1 até mais ou menos ali no versículo 6. Vou fazer a leitura para ficar mais contextual para vocês que estão nos ouvindo. Atos, capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. E eram ao todo uns doze homens. Eu estou aqui hoje com o pastor Eli Bastos, como eu já apresentei na introdução, e com o meu amigo Paulo, mais uma vez, que é quem está intermediando né, esses contatos de pessoas que têm vindo aqui abençoar a vida da nossa igreja e a vida de vocês que estão nos ouvindo. Então, pastor Eli, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém,
0: prazer todo meu, meu querido Gabriel, meu querido Paulo, prazer meu, e vamos juntos, vamos caminhar um pouquinho
1: aqui. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite, por ter trazido aqui para nós um convidado de peso aí.
2: Ah, eu que agradeço mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês e agora com o pastor Eli Bastos, esse cara aí que é referência na teologia Wesleyana e não digo porque é meu pastor na igreja local, não. É porque realmente não tem como fugir dessa constatação que a gente vê por aí. Então vai ser bênção, com certeza.
1: Amém. Pastor Paulo, Pastor Eli, vamos para a primeira pergunta. Ó, ah. oh, profetizando. <risos> gostei, 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 gostei. Pastor Eli, vamos para a primeira pergunta. É, o texto de, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, trata sobre essa experiência que esses cristãos têm. É, eles não conheciam o Espírito Santo, é, tinham sido batizados no batismo de João, mas quando ouvem sobre o Espírito Santo... Paulo impôs as mãos sobre esses discípulos, sobre esses cristãos. Eles recebem o Espírito Santo. E a gente, a gente é de, é de um tempo, né, estamos em um tempo onde temos retornado para essa, para essa importância, né, dado novamente essa importância. Claro que a gente, a, a gente é de uma, de uma base, nossa igreja, né, é de uma base pentecostal. Nós cremos na, na contemporaneidade, na atualidade dos dons. E, e falando assim de uma maneira contextual, em relação à nossa geração, eu tenho percebido uma grande preocupação, uma preocupação positiva, um zelo né, pelo Espírito, pelas coisas relacionadas ao Espírito Santo. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito da importância de uma teologia do Espírito Santo para a fé wesleyana. Nós que, que ouvimos a todo tempo sobre o Espírito Santo, sobre o papel que ele desempenha na Trindade, né? sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E eu queria ouvir do senhor um pouco é, sobre essa importância dentro da fé wasleana, dentro da nossa denominação.
0: Então, Gabriel, é, para nós, a ideia de sermos cheios do Espírito, e sentir e testificar isso no nosso coração, Espírito Santo, Deve ser levado em autoestima é. isso, isso porque na base da compreensão wajeriana De é, salvação, de certeza da salvação Está a testificação do Espírito Santo no nosso coração é, é, Diferentemente de alguns que compreendem a salvação Por uma questão mais da razão, da confissão nós não deixamos de lado a ideia da confissão e nem deixamos de lado a ideia da, da razão, mas nós compreendemos que a experiência no Espírito Santo e com o Espírito Santo, ela vem ratificá-la, vem dar uma certeza no nosso coração de que somos filhos de Deus. Seguindo aquela fala do apóstolo Paulo, de que o Espírito testifica com o nosso coração de que somos então, uh, o Espírito entender e compreender a importância do Espírito para nossa fé, para nossa tradição, para o nosso jeito de pensar, é fundamental. Até porque a gente entende que a, aquele que é nascido de novo, que recebeu o Espírito de Deus no seu coração, não, não deve compreender isso apenas por uma, uma afirmação teológica. Não é somente compreender, mas é viver a vida cristã. E a vida cristã, ela deve ser vivida é, na experiência do nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano. Então, isso faz com que você venha experimentar o Espírito Santo de Deus no seu dia-a-dia. -dia. Então, o dom do Espírito no nosso coração não deve ser visto como uma ideia estática, mas é uma ideia dinâmica. Então, ele é dinâmico no nosso caminhar, no nosso dia-a-dia de uma forma crescente que nos leva à estatura do varão perfeito nos leva a uma ideia de, de santidade uma santidade plena então o, a, o, a, na compreensão Wesleyana o, o nascer de novo é, é uma dinâmica do próprio espírito dentro do nosso coração daí valorizamos a experiência daí valorizamos o sentir o Espírito sentir Deus no nosso coração. Lembrando da famosa frase do, de Wesley, quando ele vai dizer que ele sentiu o seu coração estranhamente abrasado ou aquecido, depende da tradução, mas ele vai dizer de que é, eu senti que poderia confiar em Cristo tão somente em Cristo para perdão dos meus pecados. Então, veja só, ele está usando a palavra sentir. Eu senti meu coração estranhamente abrazado, eu senti o, o, que eu poderia confiar, então eu senti confiança, eu senti o coração aquecido. Veja que ele não está fazendo uma declaração de que ele entendeu, é, ele compreendeu a mensagem de Cristo. Ele está dizendo que ele, ele sentiu é, o Espírito, ele sentiu Deus no coração. Então, sendo esse o caso... É, para nossa tradição, a percepção e a compreensão de que aquele que está em Cristo está cheio do Espírito Santo é fundamental. É, nós não entendemos que pode haver um cristão sem o Espírito Santo. Não, não conseguimos compreender de maneira nenhuma que pode pensar uma salvação sem a presença do Espírito Santo. Não compreendemos que pode-se pensar em ser discípulo de Cristo sem a presença do Espírito Santo de Deus no coração. Entendendo que é assim, é óbvio que você pode experimentar mais do Espírito ou menos do Espírito, na caminhada. Então, na caminhada, você pode experimentar isso de forma plena ou em pequenas gotas. A ideia... E o desejo é de Deus, certamente, é de que você seja pleno, plenamente cheio do Espírito Santo. Então, a importância do Espírito na, na compreensão guajiliana é fundamental. Porque senão, nós não compreendemos a nossa salvação. E não sentiremos a nossa salvação. Não experimentaremos a nossa salvação.
2: Então, assim, pastor, dentro dessa visão que você traz para a gente, é, e até analisando o texto que o Gabriel leu, né, é, aqueles cristãos que creram em Jesus e não é, não haviam nem ouvido falar do Espírito Santo, então pegando o gancho junto disso, com o que você falou também, afinal de contas, é, por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Qual, qual é a qual é a necessidade a ponto de Paulo falar não vocês precisam receber o Espírito Santo e tal e, né, é uma preocupação que ele teve então por que que a gente precisa receber o Espírito Santo o crente
0: então Paulo é, nós precisamos é, usando um texto de Efésio né porque o Espírito Santo é o penhor em nós é o penhor da nossa salvação é, isso é é importante compreender que ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia de que nós somos salvos. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo aqui, porque cada vez mais experimentamos isso no nosso coração, mais essa certeza nos é dada. E viver com certeza da salvação é viver uma vida plena, porque, imagine, se você vive nesse mundo sendo um cristão cheio de dúvida no teu coração, isso faz com que você viva uma vida muito estressada, muito ansiosa. É, você vive em guerra com Deus, na verdade, você não tem paz com Deus. Na medida em que você é, compreende que o Espírito Santo está no teu coração, habita no teu coração, confirma, testifica no seu coração de que você é filho de Deus, você começa a entrar em um relacionamento com Deus é, de paz. Em um relacionamento é, pautado, obviamente, pela pela lei do amor, então você vai compreender que Deus é amor e que o amor de Deus, ele foi derramado no, no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, lembrando o texto de Romanos, capítulo 5 versículo 5 então, essa isso é um renovo de relação com Deus esse renovo de relação com Deus se faz pelo Espírito na medida em que você tem o próprio Deus habitando em você e você tem essa nova relação com Deus, é, isso é tudo de bom. Você não tem conflito com Deus. Por isso precisamos ser, ser cheio do Espírito de Deus no nosso coração. É, e esse, esse, essa plenitude vai fazer com que você viva uma vida cheia de amor. E esse amor, então, vai, pass vai, vai passar a ser o fundamento e o padrão que vai medir a sua qualidade de vida vai medir esse é, quanto mais amor no seu coração mais você vive bem obviamente quanto mais amor no seu coração mais sinaliza de que você está cheio do Espírito Santo de Deus
1: eu eu pego o carona na fala do senhor aqui para antes de fazer minha pergunta assim o, o senhor falou sobre sobre na sua primeira fala né sobre essa essa relação da de uma teologia do Espírito Santo, de uma importância de, de uma vivência cristã tendo o Espírito Santo como como nosso consolador como nosso ajudador e o Senhor citou o texto lá de, do, do apóstolo Paulo, né que ele fala sobre que o Espírito é de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e isso é o é o primordial né é, é a base de tudo para nós entendermos quem nós somos em Cristo, a nossa responsabilidade e, e se isso está ligado diretamente com a nossa identidade cristã, isso vai 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 trazer para nós a, a direção de como nós devemos nos portar, né? enquanto filhos e filhas de Deus. Né? E aí eu queria aproveitar aproveitar essa essa carona e perguntar para o senhor é, como que nós podemos, então, ser cheios do Espírito Santo, dado que se o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, hoje, né, com a hipergraça, hoje com, com tanta gente flexibilizando é, o discurso do evangelho flexibilizando é, os valores e os princípios cristãos hoje em dia muita gente se denomina filho de Deus e não é e, e não se portam como filhos e filhas de Deus então queria que o senhor falasse para nós assim, como diferenciar isso e, e como que a gente pode fazer para ser cheio do Espírito Santo para que a gente tenha
0: uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é, na, na tradição mas, Liana, nós entendemos que a graça de Cristo manifestada na nossa vida não é algo estático, é dinâmico. Então, não é nós não somos nenhum grupo quietista de achar que somos salvos pela graça, então não há mais nada a fazer a não ser esperar Jesus voltar. Você, você já viu que tem pessoas assim, que ela, ela imagina que o um encontro com Cristo, ela recebeu a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, e aí ela pensa assim, bom, o que eu tenho que fazer agora é esperar Jesus voltar. Então, não tem que fazer nada. <risos> já, já devem ter experimentado esse, esse, essa relação com pessoas assim. É, diferentemente desse pensamento mais quietista dentro da graça, os waslianos compreendem que... Na medida em que recebemos a graça de Deus, a salvação de Deus no nosso coração, não é um fim, mas é o início da nossa caminhada. E essa caminhada, é o que chamamos de caminhada caminho de santidade, ela é feita por obras. Isso é um, um, um problema para os protestantes entenderem que nós não desprezamos as obras. Nós não temos as, as obras como fundamento de salvação, nosso fundamento de salvação é obra de Cristo mas nós somos chamados para as boas obras então para você é, ser cheio do Espírito há a necessidade de praticar as obras há a necessidade de você é, seguir o caminho de obediência a palavra de é, Desfrute da palavra, mais uma vida de exercícios espirituais. Ninguém pode imaginar que vai ser cheio do Espírito porque vai a um culto e chegando lá, há uma ministração de uma palavra ou há um ministério de louvor tocando bem, com acordes e com luzes escuras e tal, e aquela música que enche os ouvidos e enche o coração, então a partir dali. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Não, a tradição wesleyana não entende a plenitude do Espírito Santo como uma questão estática, de emoções. Não, a tradição wesleyana vai entender que a plenitude do Espírito é feita no dia a dia. Eu gosto da, da frase do Henry Noel quando ele diz que se não encontrarmos Deus no nosso trabalho nós não encontraremos ele na igreja, porque a igreja é a periferia da nossa vida. Ou seja, nós, nós gastamos pouco tempo na igreja, estando dentro da igreja. Na verdade, nosso maior tempo é consumido fora da igreja. Então devemos encontrar o Espírito Santo de Deus dentro do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, na tradição Wesleyana, para ser, ser cheios do Espírito, devemos nos abrir para Deus e praticar as obras que Ele nos chamou para fazer. Quais são as obras? O Wesley vai trabalhar essa essa ideia dentro de dois caminhos, obras de piedade e obras de misericórdia. Obras de piedade são as obras que eu posso fazer na ideia um pouco mais... É, litúrgica, vamos dizer assim ou seja, obra de piedade seria batismo, ceia, culto, oração leitura da Bíblia é, enfim, tudo que vai fazer com que você vá em direção a Deus e obras de misericórdia é tudo aquilo que você vai fazer em direção ao próximo então você vai amar o próximo você vai é, tratar e cuidar do próximo é, então hoje se fala muito da a ideia social né, do Evangelho. Então, nesses dois caminhos, exercitando isso, certamente o cristão se enche do Espírito de Deus. Nós não entendemos, ô Gabriel, né, a ideia de que ser cheio do Espírito é ir para um culto e ficar lá abrindo a boca e glória, 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 glória. Não, não <risos> compreendemos isso. Nós entendemos que ser cheio do Espírito é exercício de obra de piedade e obra de misericórdia. Ou seja, tudo em
1: direção a Deus, tudo em direção ao próximo. Excelente. É, me lembra muito sobre o que Paulo fala dessa necessidade de desenvolver e aperfeiçoar a nossa salvação. Né? Cristo o Wesley morrer... fala
0: muito disso. Ele, ele, ele trabalha a ideia de é, desenvolver a vossa salvação. Olha só, que coisa bacana. Né? Você mesmo Auxiliado pelo Espírito você desenvolve isso ou seja, é uma ideia de crescimento na graça né? nós somos chamados a crescer na graça como é, é, é triste ver é, jovens que não compreendendo isso, acha que é, ser cheio do Espírito é apenas momentos que se passa dentro da igreja na verdade a plenitude do Espírito se dá quando você exercita tudo isso, como eu destaquei aqui dentro da tradição Wesleyana, é, claro, obras de misericórdia e obras de piedade.
2: Pastor, é, e aí eu queria pegar é, um gancho que você falou aí, né, não para fazer uma pergunta, mas para comentar essa sua fala que você faz é, sobre as obras, né, a execução das obras né, como um, um, um caminho junto com a operação do Espírito Santo e tal. E aí a gente vai na contramão de um discurso que acontece muito em alguns setores evangélicos, que é aquele, podemos chamar aquela espécie de dualismo neoplatônico, onde muitos setores fazem uma separação, né, uma divisão entre as coisas espirituais e as coisas do dia-a-dia, -dia, da vida humana, da vida concreta, é, do dia-a-dia, -dia, entendeu? Então, essa sua fala foi muito feliz porque, realmente, é, a gente precisa entender isso, que a vida espiritual ela é exercida na concretude da vida diária no chão da vida e então fiquei é muito interessante isso que você falou isso abre os olhos da gente para sim a ação sim. do Espírito Santo na vida real então Paulo é,
0: na tradição brasileira nós compreendemos a salvação como uma uma vida a ser vivida e não uma vida a ser observada o que o que significa isso é, a salvação ela é vivida, ela não é, é, é observada em leis e mandamentos. Nós não fomos chamados para ter um relacionamento com os mandamentos. Nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. Isso significa de que o relacionamento com Deus, pela presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, totalmente dominando o nosso interior, a nossa vida, a nossa caminhada de vida no nosso dia a dia se torna uma caminhada com um companheiro, com um amigo de jornada, que é o próprio Deus habitando dentro do nosso coração. E não entendemos uma salvação como uma renúncia da vida, mas entendemos a salvação como uma apropriação da vida. Não é renunciar a sua vida terrena para viver uma vida do pós-morte, mas é aceitar a sua vida terrena, que agora não mais limitada pela morte, te levará à eternidade. Então, a salvação, ela não acontecerá no pós-morte. A salvação se dá aqui e agora. A vida que eu tenho agora é uma vida eterna. Eu já desfruto da vida eterna aqui e agora. Aquela é como aquela frase, é como Santo aquela no meu coração.
2: É como aquela frase, não é? Nós cremos na vida antes da morte, correto? Sim, é. essa é uma frase bacana de, de, um, de um teólogo José
0: Carlos de Araújo é, é, José, Carlos de, José Carlos de Souza, perdão, perdão aqui, fui na, na onda aqui José Carlos de Souza, ele fala isso cremos na vida antes da morte, ou seja é, não há morte para aqueles que estão em Cristo aqueles que estão em Cristo eles estão destinados à vida eterna. Então, a, a, a vida que eu começo a viver, a eternidade, eu começo a viver aqui e agora. Ah, como é lindo o oh, oh Paulo e Gabriel ter esse entendimento, principalmente para essa galera toda jovem, com, compreender que a salvação não será desfrutada no pós-morte, mas a salvação começa a ser desfrutada aqui e agora. É lógico que ainda estamos. Neste mundo. E o mundo jaz do maligno. E, e a gente sabe disso. Sabe que o, o próprio apóstolo Paulo. Vai falar lá em Gálatas. Acerca de uma natureza é, pecaminosa. E a natureza do espírito. E, e a, então a vida do espírito. É, lógico que a gente ainda vive nesse embate. Que, que é um embate sério. A gente vive. No, no embate de olhar a injustiça. A maldade. É, a corrupção as doenças, as enfermidades, as violências. A gente vive isso e aquele que está em Cristo sempre sofre junto com Cristo ao ver tudo isso. E anseia, é, anseia intensamente a Cristo e por isso ele clama, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas ele clama, Maranata, hora vem Senhor Jesus, não porque ele quer ir para um lugar que ele não sabe nem o que vai ser. Não, porque ele quer ir para um lugar que ele vai para um bem bom e, e chega lá vai ficar desfrutando de sombra e água fresca. Não, ele clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque ele anseia pelo fim a cessação de toda a maldade, de todo o pecado, inclusive o que há em mim. É o que o apóstolo Paulo, ele fala, ó oh, miserável que homem, homem que sou, ele reconhece isso, ele deseja sair disso e se livrar de uma vez por todas. Porque ele já experimenta e ele já degusta a salvação e a eternidade, a santidade a Jesus. Porque o Espírito estava nele e ele plenamente cheio do Espírito. Ele desejava isso e eu confesso a vocês, eu desejo isso também. Mas eu não desejo isso como uma renúncia da vida, eu não desejo isso como uma... Um, um distanciamento das pessoas que eu amo e que eu vou para um lugar onde que eu não conheço ninguém, não sei, nem vou lembrar o nome de ninguém, nem vou lembrar dessas coisas. Não, eu desejo ir com você, Gabriel, eu desejo ir com você, Paulo, minha esposa, meu filho, vamos todos juntos ir para lá, onde já, já imaginou a gente está num lugar onde não tem o um pecado, e o pecado não, não tem força nenhuma, e, e a maldade, Satanás, o diabo seus anjos já não. não, não não operam mais e eu estar num lugar onde que eu possa brincar com vocês e saber que eu receberei de volta totalmente o amor porque eu tenho certeza porque isso já já se foi na vida de vocês eu desejo isso cara eu entendo isso ser o Espírito Santo dentro do nosso coração que nos leva nos impulsiona por isso ele é o penhor né ele é o penhor ou seja ele já nos dá as pequenas gotas, as primícias da vida com Deus. Gosto de, de exemplificar isso e deixar muito claro que isso é a, a, a ceia, né? a santa ceia. Para mim é o, é o ápice disso, que ali eu tô junto com você, Paulo, tô junto com você, Gabriel, junto com a igreja, com os meus irmãos, meu filho, minha esposa, enfim, todos, tudo que eu amo. E ali na troca do cálice eu olho para vocês... E digo assim, bendito seja o Senhor que nós conquistamos isso através de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a plenitude de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo que toma conta de todos nós.
1: É, eu queria, queria aproveitar, então, a oportunidade e, e fazer um, dois comentários né, sobre, sobre a fala do senhor e a fala do Paulo, inclusive. primeira delas é que eu percebo, não sei se vocês vão concordar comigo aqui, fica só uma, uma percepção assim, pessoal, é, é que talvez essa dificuldade que muitos cristãos têm é, de, de, de manterem essa vivência né, no Espírito e de... E até de, de. na verdade, até de, de conseguirem se relacionar bem com o tempo presente, né, com o chão da vida, esteja justamente na dificuldade de, de estabelecerem né, e de manterem o um relacionamento com o Espírito Santo. Porque essa expectativa que muitos cristãos têm de, de estar na glória, né, de, de estar num céu, num paraíso, de ir para um outro lugar, e de alguma maneira isso acaba fazendo com que as pessoas elas relaxem né, na, na sua maneira de viver, em relação aos seus seus anseios, seu, suas vontades profissionais, sua maneira de ser cidadão, sua maneira de exercer seu, sua responsabilidade política, enfim. A, a, muita gente acaba deixando isso de lado porque pensa ah, eu quero estar tá na Nova Jerusalém e o mundo aqui é, 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 jaz no maligno, é só trevas e nada que presta. né? Acabam caindo num obscurantismo. Eu penso que talvez isso se, se dê porque é, existe, na verdade, um, um desejo legítimo de estar com Jesus, mas as pessoas negligenciam e esquecem que, que Deus, né, através da pessoa do Espírito Santo, está presente em nós e conosco aqui onde nós estamos. Então, se isso existe, não importa o lugar, importa que Ele esteja conosco. Assim como ele vai estar com a gente na, naquele grande dia, né, na Nova Jerusalém, ele está conosco nos dias atuais. Então, eu, eu penso que essa talvez seja uma, uma dificuldade dos cristãos. Né?
0: Então, Gabriel, é, até aquela voltando um pouquinho que o Paulo é, falou anteriormente, uma questão dualística. É, por uma influência forte platônica no nosso meio, nós temos uma tendência de pensar de que o corpo é mau e a alma é boa. Então, ir ao céu é só uma ideia da alma. Quem vai para o céu é a alma. É, e aí esquece que a ressurreição é no corpo. Jesus Cristo ressuscitou no corpo. Nós estamos destinados à ressurreição do corpo. Então teremos um corpo transformado, glorificado, incorruptível. Certamente não é esse corpinho meu aqui, mas não sei explicar isso. O Apóstolo Paulo tentou fazer essa explicação, mas ainda com muitas limitações ele fez isso. Mas nós teremos um corpo glorificado. Então não não se faz uma renúncia do corpo. Pelo contrário, aqueles que estão em Cristo se apropria do corpo. E, e vive a santidade no corpo. É o texto do apóstolo Paulo em Gálatas, quando ele vai dizer, acho que é, cinco, é cinco, capítulo 5, 25, vai dizer se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou, ou seja, se, se formos vivificado nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo no nosso coração, então, é óbvio que a partir de agora, nós também devemos andar pelo Espírito. Não é uma ideia de andar no Espírito humano, ou seja, andar flutuando. É um andar guiado pelo Espírito Santo. Então, se nascemos pelo Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, aí depende da, da, da questão teológica aqui, se, quando recebemos a Cristo, isso foi uma ação do Espírito Santo que nos regenerou, é óbvio se pensar que devemos ter uma vida, a partir de agora, no Espírito, cheia do Espírito. Então, não há como viver uma vida dualista, onde eu vivo no Espírito de forma etérea, de forma transcendente, sem o meu corpo... Não, eu vivo a vida cheia do Espírito Santo dentro do meu coração, até porque esse corpo está destinado à ressurreição. E isso faz com que, quando eu me encontro com você, Gabriel, eu aperte a tua mão, dê um abraço e, e, e choro junto com você, ou me alegro, ou, ou, ou brinco, ou, ou dou gargalhada junto com você, é, de forma humana, bem humana. Nós não somos destinados a nos tornar anjos. Nós somos destinados a, a, a viver a nossa vida humana, sempre humanos. Quando Deus projetou a humanidade, Ele não pensou assim, ah, depois eu vou transformar tudo isso em anjos. Não. Eu, eu, eu tenho que assumir a minha humanidade. Lógico que não é a humanidade caída, mas é essa humanidade de Cristo. Eu tenho que assumir isso em mim. Cristo é o verdadeiro homem. Eu devo assumir isso. Eu devo me apaixonar por isso. Me apaixonar por essa humanidade. Me apaixonar pela vida que Deus me concedeu. E agora não vivo mais uma vida medíocre, mesquinha, de achar que a morte vai encerrar esse processo. Não, eu vivo uma vida plena. Cristo me conquistou isso. Eu vim para que tenham vida e a tenho com abundância. A vida é tão grande, tão, tão linda, tão bela, que ela não tem fim. Ela é abundante, ela é perene, ela é eterna. E, e, e isso, eu tenho toda essa convicção e essa garantia pelo benhôrio do Espírito Santo que está no meu coração. Então, ser cheio do Espírito me leva a compreender essa nova vida que Cristo me deu que não é mais aquela velha vida de morte... capenga... medíocre... corrupta... feia... pecaminosa... mas é uma vida agora... linda... bela... com possibilidades... os meus potenciais... todos os meus potenciais... como ser humano... foi colocado plenamente acessível... a mim... porque Deus assim me fez... novo completamente... todos as potencialidades que eu sou como ser humano, que Deus me concedeu como dom, me foi dado agora, e eu posso utilizar isso. E se me faltar algum, eu posso pedir a ele, e posso pedir, e que ele generosamente me dará. ah como é que é belo isso, Gabriel. Sou apaixonado por isso,
1: cara. É, ô pastor, é, é, é lógico para mim assim que essa maneira que o, senhor, que o senhor relaciona, essa vivência no Espírito, ela, ela acaba influenciando a nossa maneira de lidar com a vida, com as pessoas, nossa maneira de, de exercer a nossa fé e a nossa espiritualidade de, de forma ativa. É, e aí o senhor já citou bastante o Wesley, eu queria é, provocá-lo dentro de um pouco, um pouco do, dessa, dessa relação né, da, da nossa igreja, nossa denominação, é, a gente fala muito sobre perfeição cristã na, na teologia, né? Wesley desenvolveu esse conceito de, de uma maneira muito, muito interessante. E muita gente acaba criando um, um certo dualismo que não existe, né? Como se, ah, é, eu sou salvo pela graça, então não preciso fazer... Não, não preciso, não tenho que fazer nada. É, Wesley já, já vai, por uma, de uma outra maneira, falar sobre... Sim, a salvação é por meio da graça, mas nós temos uma responsabilidade, precisamos responder, precisamos ter uma vida de santidade. Eu queria que o senhor falasse, é, dentro da teologia oisleana, né, essa relação da perfeição cristã e entender se ela tem relação com o enchimento do Espírito. É, o quão importante é o Espírito Santo é, para nós exercermos essa, essa vida de perfeição cristã. Se eu pudesse explicar o conceito de perfeição cristã e depois... É, a relação que isso tem da, da vida no Espírito seria seria importante.
0: Então, Gabriel, uh, o entendimento uh, wasliano, ou seja, a soterologia wasliana, ela trabalha dentro de uma ordem salutes, ou seja, tem uma ordem dessa salvação que se dá a partir lá da ideia de que o homem caiu em pecado, mas ele mesmo ele em pecado, sobre ele há uma graça que lhe é preveniente, essa graça preveniente pavimenta ou dá as condições para esse homem caído, ouvindo a, a voz de Deus, ouvindo a mensagem, ouvindo a, a palavra, ouvindo o evangelho, ele se arrependa dos seus pecados, e se, ele, em, se arrependendo dos seus pecados ele tem fé em Cristo, e tendo fé em Cristo ele é justificado, porque somos justificados pela fé, e essa justificação nos possibilita a, a regeneração, o nascer de novo, e esse nascer de novo nos coloca em uma vida, e um caminho, à direção e à estatura do varão perfeito. E esse caminho, agora, chamamos de caminho de santidade. Caminho em direção à perfeição cristã. Caminho em direção à santificação e a ser totalmente santo. É, hoje há uma, um, Às vezes, principalmente no Brasil Há uma dificuldade de compreensão De que nós somos santos é, Eu vejo pessoas Com dificuldade de se Se, é, se dizer santo Por conta de, da ideia De que, ah não, nós nunca Seremos santos Porque santo só Deus Estaremos sempre pecando e tal é, Eu acho muito ruim Isso, muito perverso até, é, dentro da teologia protestante brasileira, porque faz com que a pessoa é, entenda que ela pode ser cristã, mas ela não pode ser santa. Isso faz com que isso tira toda a beleza da caminhada cristã. Isso faz com que haja sempre uma justificativa para o pecado, ah, eu, caí, eu caía do homem, levantar de Deus, aquela coisa toda. Então você trabalha uma ideia sempre negativa, mas a teologia Wesleyana trabalha na possibilidade e na, na perspectiva positiva somos salvos para sermos santos sem santidade ninguém verá o Senhor então se existe essa fala então compreendemos que existe a possibilidade da, da santidade então isso deve eu imagino, eu penso que não haverá avivamento no Brasil isso aí o Gabriel, o Paulo pode jogar na minha conta eu digo que não haverá avivamento se a gente não compreender a santidade. Eu não imagino que a gente pense que avivamento seja simplesmente a ideia emocional, ou a ideia de falar em línguas. Não posso compreender isso. O avivamento é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E avivamento tem a ver com a ideia da santidade. Então, esse caminho de santidade, nós chamamos isso de caminho da perfeição cristã. É lógico que isso traz muita confusão na, na cabeça das pessoas porque as pessoas às vezes e geralmente entende a perfeição dentro de uma ideia mais grega do que uma ideia latina que o, o Wesley estava querendo dizer. Quando trabalha-se a ideia da perfeição cristã, não estamos falando na ideia da perfeição absoluta, que é uma coisa mais filosófica, né, grega, a ideia do absoluto, perfeição sem Erro. Não, a ideia da perfeição cristã é uma ideia da, da, das condições, das possibilidades. É, eu gosto de usar uma metáfora assim, é como um, um médico que ele trabalha o parto de uma mulher e pega o seu bebê, entrega a mulher e diz para aquela mulher, seu filho é perfeito. Quando esse médico diz isso, ele não está falando que o seu filho não tem uma manchinha, não tem uma dificuldadezinha aqui, não tem uma possibilidade de ficar doente. Não, ele está falando assim, teu filho é perfeito para viver. Então, a perfeição cristã deve ser compreendida na ideia de que nós somos completamente aptos a viver a nova vida em Cristo. Somos completamente aptos para isso pelo o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração então podemos viver essa vida perfeita em Cristo pelo Espírito Santo dentro do nosso coração não estamos falando uma perfeição e uma santidade de impecabilidade ou seja você se torna santo e você se torna impecável Não. Wesley nunca trabalhou essa ideia nunca foi da intenção de Wesley dizer que o homem atinge um grau de santidade que ele é impecável. Não, o que ele disse é que o homem, em Cristo Jesus, nós podemos atingir é, a, a perfeição cristã, ou seja, completamente aptos para viver a santidade que ele nos concedeu. É, eu acho isso muito importante ser é, relembrado no, no, no nosso meio, principalmente no nosso meio pentecostal, porque a ideia pentecostal é, resumida a batismo com o Espírito Santo fez com que a gente entendesse a santidade como algo estático. Você foi experimentou a segunda benção, o batismo com o Espírito Santo? Não tem mais nada a fazer, a não ser falar em línguas. Não, nós entendemos que se você experimenta é, essa bênção de Deus na sua vida, você tem muita coisa a fazer, que é desenvolver essa aptidão para ser perfeito em Cristo Jesus.
2: Muito bom, pastor. Essa visão, essa doutrina, aliás, da perfeição cristã, ela é interessante demais. E até deixo o um recado para quem estiver ouvindo. É, pega aí... a a dica aí com essa com essa explanação do pastor Eri, e se aprofunda se aprofunda na perfeição cristã que é uma doutrina muito boa da teologia wesleyana uma doutrina muito boa é, e, há
0: muito preconceito hoje paulo em relação a isso exatamente você vai dizer assim ah mas tua... ninguém é perfeito é, tem até um ditado popular né ninguém é, perfeito. é verdade mas é, a, a ideia wesleyana é né, de que essa perfeição é uma total condição para você viver essa vida em Cristo se eu tirar isso Paulo e Gabriel eu já desanimo o camarada no primeiro degrau da escada eu digo, cara, você está subindo uma escada que você não vai conseguir <risos> você está tá tentando fazer um negócio que você nunca vai conseguir e fazendo isso, você começa a dar possibilidade para que ele justifique todo o seu erro em cima dessa impossibilidade quando isso não é de Deus
1: e an antes claro. de você perguntar ó, Paulo eu, eu até vejo muita muita gente tentando é, é, muita gente que fala da, dessa doutrina da perfeição cristã de maneira pejorativa é, enquanto muita gente cria determinadas teologias né que rogam para si alguma 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 benfeitoria ou, ou sei, alguma alguma espécie de, de, de selo de, de eleição ou de santidade, é, a gente está falando de uma doutrina que, que preza a importância de viver uma vida de santidade e, e mesmo assim ainda tem muita gente por aí que, que tira sarro entendeu, disso, que, que fala de maneira pejorativa. e Poxa vida, se a gente tivesse cristãos aí no, no Brasil, na igreja brasileira, é, se, fosse a, se fôssemos maioria, né, o número de pessoas de que estivessem buscando viver uma vida de santidade, buscando se parecer mais com Jesus, é, nós estaremos vivendo de fato aquilo que o pastor ele falou né um avivamento que só é possível realmente ser feito, eu concordo com a fala dele se, te, se for acompanhado de uma vida de santidade sim,
0: é, às vezes as pessoas falam isso de forma pejorativa mesmo contra a doutrina de santidade quando na verdade ela não, não conhece, ela não sabe e é, diz que é impor, por ser impossível alcançar, então nem vamos tentar. Uh, o Wesley tinha uma frase que eu acho bastante interessante, de tamanha importância desse, desse tema para nós, de tradição metodista. Ele tem uma frase assim, uh, de que, não me lembro exatamente agora, no momento, como ele disse, mas o que ele quis dizer era que nós somos um povo... É, chamados por Deus a espalhar, espalhar a doutrina de santidade sobre a terra. Ele diz assim, nós fomos chamados para é, avivar a igreja, é, reformar a nação e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. É, sem isso, o, o, nós não somos metodistas. Ele, ele dizia assim também acerca da nossa tradição. O Wesley dizia assim, eu não temo que o metodismo venha ser extinto sobre a face da Terra. Eu temo que eles sejam apenas uma seita vazia e morta. E isso é, precisa ser lembrado no nosso meio, gente. Isso precisa ser sempre falado. Esse alerta que o Wesley disse, exatamente o que ele estava querendo dizer, é sobre uma uma seita morta e vazia, porque se tirar a doutrina de santidade do metodismo, acaba com, com a nossa tradição porque leva a cruzar os braços e, e dizer assim não, deixa a vida me levar mas a doutrina de santidade nos leva ao caminho da, da direção da estatura do varão perfeito nos leva a uma vida dinâmica dia a dia uma vida de é, usando o termo católico né, de penitência né? de arrependimento, de pedir perdão, de pecado, de confissão de pecado, nos leva a uma vida de busca pela santidade. E a busca pela santidade, obviamente, não pode ser confundida com os exteriores ou os estereótipos de roupa, vestimento, ou tamanho de cabelo ou tamanho de, de saia, comprimento de saia, mas é da pureza das intenções, o coração puro. É, a busca de, de viver a vida cheia de amor, a, a busca de viver a vida cheia de santidade em todas as áreas da nossa vida, trabalho, casa, casamento, vida acadêmica, vida financeira, a nossa vida dentro da igreja, o nosso ministério pastoral, como pastores precisam compreender a vida de santidade no trato para com as ovelhas, como precisamos entender isso, é, tirar isso de nós é exterminar completamente o metodismo e fazer aquilo que o Wesley temia, que era é transformar o povo metodista em uma seita morta e vazia de sentido.
2: Perfeito, pastor. É realmente aquele slogan, a santidade como estilo de vida. Nunca foi tão é, cirúrgica essa, essa afirmação. E aí, a gente já falou sobre... É, o batismo o, é, o ser cheio com o Espírito Santo como funciona isso na concretude da vida falamos sobre perfeição cristã e como esses assuntos se relacionam com a teologia wesleyana e agora é, a gente queria finalizar com uma última pergunta para sintetizar tudo isso é num, num, numa pergunta assim é, tem a gente tem visto uma pregação Senhor é, ultimamente voltada na, no crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? da, da religiosidade cristã, da fé cristã, da vivência concreta da fé cristã. Então, a gente queria, nessa última pergunta, te perguntar, como é esse crescimento na graça? Como funciona esse crescimento na graça? Como a gente consegue esse crescimento na graça com a obra do Espírito Santo?
0: Aquilo que eu disse anteriormente, Paulo, lá no início de nossa conversa, é precisa ser exercitado. É, não há como você imaginar que você vai crescer na graça de forma estática. E isso, é, como eu falei anteriormente, pela tradição metodista, óbvio, é, é em dois caminhos, né? O caminho de obra de, santidade, obra de misericórdia e obra de piedade. É, o problema é que às vezes parece que as pessoas entendem que vão crescer em santidade e vão crescer no, na plenitude do espírito, subindo ao monte e vendo o graveto pegar fogo. Isso é um problema sério. Nada contra subir ao monte, tá bom? Ótimo. É uma experiência. Eu, eu já fui várias vezes e se eu puder, eu vou de novo. Mas eu não vou lá para ver o graveto pegar fogo. Eu também não desço ao vale para ver alguma coisa extraordinária. Eu faço isso para ter um momento com Deus é um, uma, uma coisa deliberada minha, ou seja, voluntariamente eu faço isso. Então, é, é, assim, para que, pelo menos é, é o caminho guagiliano é a dica guagiliana, para que a gente alcance essa plenitude do Espírito Santo no nosso coração, tem que exercitar, tem que ser exercitado, e o exercício se faz na leitura bíblica, na oração, no partir do pão, na celebração dos cultos, na, na comunhão entre os irmãos, no estudar a Bíblia. Nós temos instrumentos maravilhosos, que é pequenos grupos, g Célula, seja o que for. Você tem Academia da Alma, que é um programa que a gente faz lá em nossa igreja. Você tem ABD, você tem vários elementos assim, instrumentos dentro da igreja que devem fazer parte da vida de um, de um cristão não existe Cristo em casa, né não existe cristão em casa não, não funciona, se você tiver me ouvindo aí cara, sai fora disso, sai fora esquece isso cara é, então é no exercício, é no partir do pão na comunhão ali entre os irmãos é no culto de celebração onde é, ouvimos uma canção ministrada por um ministério de louvor, e aquilo nos leva às alturas, e então a gente chora, a gente pula, a gente fala em línguas, a gente é, extravasa ali. Mas é também é, a caminhada em direção ao próximo, no perdão, no amor ao próximo, no cuidado, no acolhimento dos mais sofridos, no acolhimento é, daquele que passa fome, não admitir que possa haver algum membro de nossa comunidade de fé passando fome ou passando algum tipo de necessidade. É isso, é exercício, é exercitar. Você quer viver uma vida de santidade mesmo, exercite isso. É, faça, assim, faça visitas a, a hospitais, vá no hospital no Inca, vá no hospital, é, vá nas emergências, vá nos asilos. Vá no, nos orfanatos, se você fizer isso, certamente vai parar de ficar reclamando da sua vida e dizendo que você tem uma vida medíocre. Certamente que não. O teu, ó, o, o teu culto vai ser transformado, modificado. Se você tiver certeza da salvação no teu coração, se você tiver visitando os hospitais, se você estiver socorrendo aos oprimidos, se você tiver preocupado com o próximo, o teu culto vai modificar. A tua vida vai ser modificada. Você vai deixar de, de, de se preocupar se, desculpe o termo aqui para as meninas, né, se a tua unha quebrou ou se o teu cabelo não foi bem feito. Você, rapaz, você vai parar de se preocupar se você tem um dinheirinho para comprar um carrinho melhor. Não, você vai ter o seu olhar na eternidade, porque você já tem aquilo que já precisa para viver bem que é o Espírito de Deus no teu coração você já tem tudo que precisa tudo, tudo tudo você tem o Espírito de Deus no teu coração então você pode viver uma vida plena de paz e santidade eu acho que exercitando essas coisas nós somos cheios do Espírito é, exercitando a oração a leitura bíblica o partir do pão, a ceia do Senhor, os cultos, mas exercitando também o amor ao próximo, a visita aos hospitais, a hospitais, ao acolhimento ao sofrido. Talvez você não tenha a oportunidade de ir aos, aos hospitais, principalmente nesse período de pandemia, mas acolher aquele que está sofrendo, acolher aquele que está do teu lado com um, um semblante caído e com um choro no, no olhar... E você simplesmente chega para ele e fala oh, Jesus te ama, tô aqui parceiro Vamos morar junto, cara Você quer que eu ore pela tua vida? Posso fazer algo por você? É, é isso Esse exercício, fazendo isso O Espírito de Deus Fluirá do nosso ventre Como rios Como um rio de água viva Fluirão do nosso, nosso ventre Como é a fala de Jesus Eu acho que esse é um bom caminho A ser seguido Eu acho que isso daí é ser cristão
1: Paulo, que privilégio hein? ter o pastor ali como pastor dessa igreja local. <risos> Para a gente foi um tempo muito precioso. É, eu, eu agradeço. Eu quero agradecer o Senhor aqui pelo por, pelo seu tempo. É, que Deus abençoe a sua igreja, a sua família, é, os seus projetos. Muito obrigado, meu pastor, por ter abençoado as nossas vidas aqui com, com essa palavra poderosa e sempre nos alertando dessa necessidade de, ser cheios do, de sermos cheios do Espírito Santo.
0: Eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade aqui de conversar com vocês. Eu fico muito feliz, feliz mesmo meu coração fica muito cheio quando eu vejo meninos assim como você, Paulo, e outros aí que, que te ouvem e seguem aí a turma toda, eu fico feliz é, isso me dá uma, uma esperança muito grande, cara muito grande, muito grande mesmo que coisa boa tá, pra, tá por vir aí na frente
1: Amém, Paulo, obrigado também por estar com a gente mais, por mais um episódio né, de estar com a gente aqui, de ter trazido esse convidado
2: para mim foi muito bom é, ouvir o pastor Eli mais uma vez. Não me canso de ouvir ele. Assinei. Pode botar a semana toda que eu escuto. Glorifico a Deus pela sua vida, pastor. Obrigado por aceitar tá o nosso bem. convite. Tenho certeza que a juventude todos que estiverem ouvindo é, certamente vão sair edificados e também conhecendo não só mais sobre o enchimento do Espírito Santo, mas da própria teologia Wesleyana. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado por ouvir. Deus abençoe vocês e que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Obrigado, pessoal.
1: Então é isso, esse foi mais um episódio do Assim Cremos, o podcast da MW do Parque Almorim. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder para que a palavra chegue nos locais onde ela precisa chegar e vidas sejam transformadas. Vocês nos encontram em todas as redes sociais, Facebook, Instagram. Não sei por onde você vai estar ouvindo esse episódio, mas estamos, além do YouTube, em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Cashbox. Então, temos diversas formas e oportunidades de você compartilhar essa palavra. E o recado de hoje é, sejam cheios do Espírito Santo. Deus abençoe vocês.